0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，非常欢迎大家来到今天晚上的光耀知道每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀，光耀知道聊大小投资话题。啊、呃，我是高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家资产管理公司，做房产开发的哈。到目前为止，呃，大概投出去九十几个项目。嗯，十五亿加币的股本金有七千多个投资家庭。如果观众们希望可以分散一些投资到呃这个开发项目里面的话，可以联络我或我的团队哈。这这里首先说明一下，这光要知道呢是呃我自己的一个频道，所以这个频道里的观点呢只是我个人的观点跟来宾的观点，并不代表是高布房产私募基金的观呃观点。嗯、um, ，最近呢，我跟我的呃一个高中同学见了一个面哈。那个我的高中同学呢，其实是小学、初中啊、呃，甚至到高中的一个老同学了，从马来西亚过来。他呢，呃，去年来这里呢，做这个医院这个呃的 fellowship， 他是一个癌症专家。来到这里的时候也非常的忙碌，非常出色的一位癌症专家哈。到现在呢，也还是单身。那他在这里呢，基本上呃做 fellowship 就是学习的时候哈、啊，在 Princess Margaret， 呃基本上一天十几个小时，然后呢这个七天做事，今年大概今年里面写出来的这个 paper 恐怕大概写完可能有八张四到八张左右，非常优秀的一位同学啊、呃，因为他最近要回去了，结束了这一年的这个 fellowship 的时候，那我就找他出来吃饭。呃，其实当中我们也吃了几次饭，那我就问他哈，因为要回去了，有点伤感，我就跟他聊了聊了，我就说，啊、呃，这是一个癌症专家，当然先先说一下这个 Princess Margaret 多伦多的 Princess Margaret 那个 Phase One Trial， 就是那个癌症那个药哈，是全世界前五，所以我们这个加拿大有非常有很多非常好的医院在这里。那这个癌症呃，这个这是我就他为什么要过来呢？我当然去问他，他说，嗯。因为他在马来西亚那里，当然以前在新加坡，呃，这个呃行医嘛，很多病人哈，这个癌症药是非常贵的，那个有的时候人家买不起，然后有的时候呢，是因为无药可治了，只能够用一些试验的药，试验药是免费的，所以呢，他在那里就他们有 Phase Three 的药，可以尽量的给这些癌症的这些病人。为什么要做 phase one 呢？那 phase one 的药就更多了，当然这个，呃，就更难。其实是主要是为了病人着想，因为真的是癌症的药太贵了，有的时候这个嗯没有办法，只要治好任何有机会的药他们都愿意尝试。有些药也真是有用，这个他说有些药百分之十到十五的药可以让癌症完全消消灭，所以其实这这是他主要的用意的。当然我就问他，我说因为。癌症呢、啊，专家，癌症医生嘛，看的都是晚期癌症或癌症的病人，所以常常要面对一个病人的身世，那我说你怎么样，呃、你怎么样去处理这些情绪呢？当然，他说一开始年轻的时候呢，是也很难。后来呢，认清一件事情，就是医生只能扮演医生的角色，角色不能扮演家庭的个角色，所以才能做的比较专业。但他同时也跟我说，哈，那我也觉得非常认可，因为我也是这么认为。他说，全世界只有一件事情是确定的，那就是死亡。一个人生来就一定会死，是找死亡死的分别。那分别是在于你怎么样去啊运、呃、用你的时间。所以他碰到很多的人，有些非常富有的人，有些可能是不同层次的人都有。他说有非常富有的人做投资的，很多钱。碰到癌症晚期的时候，还在担心说啊，我的投资会不会有太多的风险？他就他就跟这些人说，因为最后一层，你必须要了解什么是对你最重要的事情，你要花在值得的事情上，还去担心这些事情，实在是没有太大的意义。这个其实是非常非常认可的，他这个观点的。常常我也对我的一些朋友们或者是朋友们说。投资呢，其实是为了我们的生活，生活并不是为了投资，所以投资并不是一个目的，除非你非常喜欢哈、呃。我们在做投资的时候，其实尽量还是关注在任对对我们最重要的事情上。他他这个我这个朋友跟我说非常有意思的话，他说，令人高兴的事情呢，其实三天后可能就慢慢消失了。比如说你赢了一个奖。非常高兴，当天、第二天、第三天就慢慢就，呃，可能就没有那么高兴了。不过，令你痛苦的事情呢，你会记得一辈子。所以，我们的人的头脑就是一直在那边，呃，思考一些痛苦的事情。那个人是天生的，所以我们必须要改一改那个我们的注重的地方啊，不要只想不好的事情，多想一些好的事情。不过，同样的另另一个地方哈、啊，我我想说的就是，呃。呃，这个股票投资，今既然讲到这个痛点，就是股票哈，大多数人还是不适合投的。那我当然也有一些投资一些股票，不过它只占我非常那个投资组合里面比较小的一个部分。因为股票呢，除其实股票里面大多数人是亏钱，不过有一些做的非常好的，他必须可以控制自己的一些情绪，他以比较专业的这个态度去面对这个投资。不过大多数人是很难做到的。比如说我前前一阵子，这个我有一只股票。呃，它涨了二十几 percent 啊，我就觉得说这个这个反应并不是离我太理想，所以呢，我就把它抛了，大概就上周就把它抛了，赚了一些钱。然后呢，我呢就把它从我的 watch list 给它取掉，去看，因为我知道说以后的事情不关我的事情了，心里是这么想。不过前两天呢，因为好奇，我就想说，哎呀，那只股票怎么样了？我去看看了一下，一天涨了二十几 percent。一天，然后我心里面就想说，哎，当然，因为我投资也比较年岁比较久了，所以我也了解。不过心里就是有那么一点一点的不舒服的感觉哈。这个其实，如果是做投投资股票的这个朋友，常常会这样子，他们会盯着看。虽然也没投多少钱，这个投资者不多，不过呢，就心理关系，人可能会去看。反之。我觉得比较好的投资是不需要我们操心的投资，不需要我们操心的投资，投一次，投个好几年，你不用管它。那个呢，让我们可以这个专注在我们重要的事情上，陪陪家人等等的哈。那今天晚上呢，我们邀我邀请了呃这个赵文武先生呢，为我们分享另一个投资的话题——豪宅翻建。豪宅翻建也是一个非常呃这个一个。专专门的一个课，独特一个课，这个一个投资方式哈。当然，每种投资方式呢都有它的投资的风险跟回报所在。呃，专业的事情让专业的人去做。今天晚上呢，啊，我们让我们的呃赵文武先生为我们分享这个话题，学习一下呃里面的一些坑坑，里面的一些东西需要注意的。到最后呢，我还是建议大家。专业的事，专业的事找专业的人去做。好，让我们欢迎这个赵先生哈，赵文武先生
1: 。好，哎，张师长你
2: 好，大家好，非常感谢邀请我参加这一个讲座，希望我今天分享的信息对大家有所帮助。好，我来分享一下我的视频，然后大家就能看到信息了。嗯。啊，我想大家已经是看到这一个视频了，然后现在我们来开始我们今天的讲座的内容。今天讲的呢是豪宅翻建的流程和成本
1: 。啊，这
2: 调一下。然后这里有我的微信调信，微信调信码你们也可以扫一下。首先呢，我来做一个自我的介绍。呃、我是山东人，在山东出生长大。呃，我们家族呢一三百年来一直都是定居在山东。我们祖传的职业呢就是地主，呃，种地为生。我是在瑞典隆德大学读的环境硕士，然后在英国利物浦大学读的博士，博士没读完，然后拿到硕士就去工作了。回到中国之后呢，我在青岛建筑工程学院做了五年的老师。零二零零九年呢，我移民加拿大。我到加拿大之后呢，一直是住在比约克。目前呢。是一个老婆，三个娃，啊，到了加拿大之后，我曾经在那个一个犹太人的公司，呃，做建筑公司的经理。12年呢，我创立了自己的北福建筑。2 0 1 7年呢，我取得了，呃，开瑞亚建筑商和开发商的资格。好了，在开始讲座以前呢，我们先讲一下行业的一些信息，这个大家也是比较关心的。2021年的建筑成本创历史记录的疯涨，而且材料缺货。其中木材呢，最高的涨幅是达到三倍，但是从今年的七月份呢开始回落。你大家看到期货市场上，期货市场上它的价格会降的很多，但实际上在那个现货市场上还是没那么多。现在价格已经是在回落了，但是很多东西，比如说 LVL、IJOs 的这些关键的和人工合成的这些材料，仍然还在缺货。再一个，钢材价格翻倍。今天下午我刚刚跟那个钢材供货商聊了一下。他说比去年的比去年冬天到现在钢材也涨了一倍，钢价钢材涨一倍是很厉害的，价格总的建筑成本仍然在涨，当然木材实际上是回落了，但是总的价格仍然是在涨，仍然是在缺货，已经有不少朋友然后找我问我能不能帮他们拿到一些木材的，然后还拿到一些货，我们也有工地受到影响，有一些瓷砖就配不上，然后只好在那等货。现在主要是等货，也是一个遥遥无期，不知道等到什么时候。最头疼的是，比如说有些瓷砖已经铺了一半了，铺了一半了，然后需要再补一些货，没货，那你怎么办？再换也不好换。这是一个价格和缺货。再一个呢，就是今年的二月份，泰、嗯、瑞亚牌照的审批和监管职能，它交给了新成立的一个机构，叫 H C R A。H C R A 翻译成中文的话，我们可以叫它住房建筑监管局。从二月以后呢，就是建筑商和开发商的资质由这个部门来负责审批和监管。H R I A 呢，只保留了住房质保的职能，就是 warranty。今天还发生了一件大事，我在工地上一不小心脑袋被撞了，撞了一下撞到钉子上，然后头上出血。所以在工地上一定是要注意安全的，一定要穿安全鞋。呃，戴安全帽，小的工地可能不是要求那么严格，但是一定要戴一个帽子。今天我如果不戴一个棒球帽的话，可能脑袋就开花了，不可能在这儿给大家讲课了，是吧？所以大家参加这个讲座都是对翻建豪宅比较感兴趣的朋友。然后将来你有工地的话，去工地穿安全鞋是必须的。你如果是不戴安全帽，你至少戴一个棒球帽，保护自己的脑袋。呃，我有一个正式的培训课，会讲的比较细。今天这个课呢，我们是从这个正式的培训课里面节选了一些。如果你想听这个正式的培训课，然后在这个讲座的后面有一个链接，然后我会告诉大家，大家可以在 YouTube 上、微信上都可以看到。好，我们先来看一下建房子
1: 的四个核心阶段，然后我把这个，它有四个核心的阶段。
2: 就是设计与申请建筑许可，第二个是结构施工，第三个是室内装修，第四个是室外的园艺。当然，你在那个开工之前，你总得有一块地吧，所以买地。还有一个完工后的质保。这六个阶，总共加上这六个阶段呢，讲起来是差不多要六七个小时。今天我们大约一个小时左右，我会讲最精华的部分给大家。这个设计和申请许可呢，大约是需要六到十个月。里面参与的需要测绘师、建筑师、工程师，还有冷暖设计、树木报告，然后再申请建筑许可。结构施工大约是四到六个月，就是从那个拆除旧房一直到做到灰板，我们行业里面叫灰板完成。这个灰板完成大约就是相当于我们中国说的那个毛坯房。室内装修呢，大约是四到七个月，一般就是包括地板、油漆、灯、内饰、橱柜、水龙头。淋浴的，然后一直打到入住的状态。这个室外的原因有时候你要看天气，一般就是圣诞节前后、十二月份、一月份、二月份都不会做这个，一般都是等天气好的时候
1: 。好，今天我们先来讲一下，就是预备阶段买地和合同，我会把我的一些经验然后分享给大家。呃，我看。有的朋友也提了一些问题
2: ，我会讲到一半的时候，我会那个回答一些这些问题，好吧
0: ？哎，那个文呃文武哈，那个我们可以等到讲讲完的时候，再再那个讲完的时候再再呃回答，依次回答会比较好一些。行好
2: 、嗯，好的，好。好，现在我们来看一下你在买地的时候注意一些的事项，呃，当然了。你买地的话，主要是地产经济。我不是专业的，我不是专业的地产经济，我是专业的建筑商，所以呢，我会从建筑商的角度，然后就是分享一下自己的经验。有一个理念就是说，用别人的时间来做自己的事情。在买地的合同上呢，你可以加上这一条，允许买家做测绘。如果你想翻建呢，你就一定要加上这一条，这种这一个条款。卖家一般都会同意，因为对卖家没有什么影响。测绘师只是到你的那个土地上去走一圈，然后找一下界标，然后不会进房子里面。这个测绘现在大约是三到四周，设计的话得四到八周。这样的话，你交割后可以直接提交建筑许可的申请。然后再一个呢，你如果是交割的时间比较长，比如说你交割期是五个月、六个月。你可以在买地合同上写上，卖家同意配合买家在交割前申请建筑许可和相关的许可，费用由买家承担。这个呢，根据我的经验，卖家多数情况下不同意，因为卖家担心会出意外或有些麻烦。这个让你的地产经济去想办法，他是专业干这事情的。这个适合交割期比较长的。如果你的那个交割期是六个月、八个月。那你用卖家的时间来把测绘设计、申请建筑许可全部走完了，那你拿到手上马上可以开工，你现在就节约了半年的时间。如果你有银行贷款的话，银行一般不允许你重建，特别是你从这几大银行申请，银行都会有一条，如果是你重大装修和翻建，必须取得银行的书面批准，都会有这个条款。如果你在你的买地合同里面呢出现翻建的条款，可能对申请贷款不利。但是这里有一个小技巧，就是你的关于翻建相关的条款，你可以添加在那个补充件里面、修改件里面。呃，这个给银行提交文件的时候，你就可以考虑怎么处理了。告诉大家，这是一个灰色的操作，成功了你感谢我，失败了别找
1: 我。啊，这是一个本来就是一个灰色的操作。好，现在我们来看，就是设计与建筑许可阶段一些注意的事项和问题。首
2: 先，我们来看一下时间的进程。第一步是要先做测绘，测绘呢，就是说是把你原来的地上这块、个、地上有的旧房子、水泥井，还有就是比如说有树，全部把它画到图纸上。没有这个东西，建筑师是没法进开始工作的。所以，做测绘是第一步。然后呢，有了测绘之后，开始建筑设计。建筑设计现在在多伦多啊，现在多伦多这边多数都要去做听证会，因为你想盖得更高更大一些嘛。听证会大约八到二十周，大概来说是两到五个月之间吧。多伦多的市区就是老 downtown、老市区、老多伦多会长一些，但是像北约克现在差不多两三个月，就是只听证会，然后再做工程设计。建筑许可和砍树的许可呢，可以同步进行。你像现在我们有一个房子，我们建筑许可刚交上去，但是我们砍树的申请提交的早，我们砍树的申请已经是批下来了。总结的话，设计和申请阶段，如果是没有听证会，总共差不多是六到八、六到九个月；有听证会的话，八到十二个月。现在我经手最近的一个案子是在比约港。我们是去年九月份 儿， 九月二十二号开始动手申请 的， 今年七月十号拿到的批 准， 大约就是接近九个月的时间。因为二零二零年到二零二一年是那个疫情比较严 重， 政府的很多职员都在家里办 公， 开会也是远程开会慢一些。当 然， 如果你有特殊的情 况， 比如说你在公园边上、呃峡谷边上、河流边上。有可能会经过保护局，在多伦多这儿是叫 TRCA 保护局，它有一个特殊的批准，然后这个时间会长一些。这是一个费用，这是在设计阶阶段的成本分析，这个我就不去给大家讲了一些枯燥的数据，有没什么讲的？你们可以拍张相片过来看那个扎斯沃的
1: 呃回放。好。
2: 现在在北约克、和雷切尔的 hill， 还有多伦多，你想房子盖的更高更大，几乎都要去走听证会。都要去走听证会的话，想盖的更高更大，那这儿我谈一下一些信一些信息。好，这是我自己投资的一块地，然后是在东约克的。我买的我买这块地之前呢，然后我就去做了一个调查，调查就会。政府就会给了我这个文件，我把它扫描给大家。他就说我这块地是规划是属于 r E a 就是说这块地上有一个中宁八 A lot， 规定这块地可以用作什么，有什么要求。然后他是要求你要翻建的话，只能翻建成独立屋，而且呢你翻建成独立屋，你的前面的 lot 要有9米宽，你的面积要有280平方米、呃，然后这就是你的那个。前院的推线、侧院的推线、后院的推线，还有你的那个呃覆盖率，呃覆盖率，市政府的官员告诉我说，在这儿这个覆盖率是旧的，现在已经是不适用了。然后还会告诉你一些其他的数据，建筑物的长度，还有停车位的。其实呢，我们在市区每一块地上都有这样一个 zoning bylaw， 约束着这你的这块地的开发和建设。所以呢，你想超越这一个。那你要去做听证会
1: ，这个它的法律称呼叫微小
2: 调整，叫 minor variance。它是指呢对租赁管道进行小的改动，如退线更小、房子更高、占地更大、覆盖率更高。它一般不会涉及到物业边线的变动。如果你的物业本来是一块地分成两块地，这已经不属于小微小调整了。根据我的经验呢。如果是你没有影响到邻居的生活、啊，听证会上邻居反对不多，一般都能通过。特别是像，关建比较热点的区域啊，邻居们社区的邻居们都已经收到这个听证会通知，已经是收到很多都没什么兴趣了。像这个微小调整呢，一般建筑师就可以操作，必要时呢会请规划师甚至是律师来操作。如果你的邻居反对非常激烈，或者是你的要求比较高。议员和规划部门，他可能就不批准，那么你就需要去那个 l 来 pet 上诉，这个 l 来 pet 就比较复杂，需要律师的介入介入，这里我们就不
1: 再多讲了
2: 。我们来看一下这个流程，一般呢是设计师按照业主的要求做出设计图，做出设计图了之后呢，分析哪些指标需要走听证会，有些东西呢，可能设计师还有我还要跟业主商量一下，有些要求我们。就有可能把它降低一点，尽量去别去碰政府的红线。如果有些东西确实业主不想妥协的话，我们就向政府提交。那第一步呢是先做租赁 review， 先提交给政府，政府检查一下哪些东西超标了，然后根据这些超标的东西呢，再向市政府它的规划部门提出申请，然后市政府的规划部门会根据租赁备案量提出意见。呃，还有就是现在这个区正在进行的一些项目，已经是通过的项目。后提出一些意见，如果是你遵循市政府给你的意见呢，一般就会比较容易通过。他们会说，我们认为会支持你这个什么申请，或者是我们不支持。如果是他不支持的话，那你去走听证会被拒的概率是非常高。开听证会的时候，往往是同一天处理很多案子。呃、听证会通过后呢，会有三周的一个公示期，就是说当时听证会上会告诉你结果，告诉你结果呢，但并不是最后的决定。呃，在这三周的公示期之间呢，别人仍然可以提出意见来，然后三周以后你才能够拿到他那一个确认的一个文件，然后这样才可以进行下一步提交建筑许可的申
1: 请。呃、这就是说听证会上如果被拒了，你就可能要走上诉庭了。好，下面我们来看一下工地的准备。其实工具准备也是一个复杂的过程。呃，在你拆房子之前呢，你要尽早通知
2: 切断水、电气。最最最最头疼的是天然气。目前在 G T 地区，从你提第一步提出申请到给你天然气断掉，大约差不多要九到十二周，非常慢。像水和电。各个城市、各个公司有自己的收费标准，你去查网站看一下。呃，现在多伦多的话，呃，断水比较容易，断电的话，它会让你提交已经是交了那个拆房、拆房申请的收据，然后再去给你断电。再一个，如果你想监控现场的话，在断电前你申请安装上网络，呃，因为网络公司呢，它不给空地提供服务，所以呢，你在那个断电之前、拆房之前先申请网络，你可以先把网线包到一边。接通电力后呢，再安装摄像头。无线网络的方案会比较贵，不过现在我有一个工地，我也在使用一个无线的网络。然后，如果是有人经过了，他会拍照、拍相片发给我，呃、我用这个来监控工
1: 地。这一个，
2: 大家比较关注的就是一个树木的问题。大家看，做这个树木保护围栏，这个树木保护围栏并不是随心所欲的。做这样一个保护就行了。市政府有非常严格的规定，有些是这这是在私人地界上使用这种木板，在就是市政府的地界上使用那种就是那种橘黄色的雪网，然后塑料网，然后来做起来。这是它的成本。这个一般你在申请建筑、申请树木许可的时候啊，会有这个要求，要求你做好这一个。这是你取得树树木保护许可和砍树许可的一个前提条件。再一个，如果这棵树你要砍市政府的树呢，会比较麻烦一些。呃，一个要在多伦多要议员审批，议员批准了以后，你才能砍市政府的树。再一个呢，就是来砍树的人要有那个 WSIB， 然后要跟政府签一个合同。这个大树的根呢，你要磨掉，一般直接拔不动，而且不要去轻易挖大树的根，小心下面有水电气的管线。
1: 好，工地上你都总得有
2: 电力吧？现在我们来谈一下，就是在工地上的临时电力。临时电力一个就是电力公司，电力公司的供电，这个成本是比较高的。安装费，电力公司会收一个、呃、设计和申请的许可费，大约 2,500 然后你还要找一个安装的公司来给你安装一个临时的电线杆，这个 2,200 每个季度还要2百0但它的好处就是说功率比较大，它一般都是给你安装一个100安的。你像我们一个现在的房子，多数家里新房子是200安的，但是他给你安装一个临时电力是安装100安的，呃，还是足够用的。再、这、一个就是，呃，发电机的临时电力，你像现在我的工地基本上都是在用发电机，发电机，呃，每一个也不贵，你像这一个就是八九百块钱。呃，使用这个汽油发电机的话，整个工期实际上并不是你要在那儿用发电机用12个月。而是就是说，你大约也就是用六个月到八个月之间，等你的木结构做好了，然后你里面的电接通了，然后你就可以申请电力公司的正式电力，那个时候你就不用发电机了。呃、发电机是便宜，但是也有一个缺点，要防盗。在我的工地上，发电机我全部都是用铁链子给锁起来的，然后我担心被别人偷走。还有一个就是安全性。你绝对不能把这个发电机放在室内，也不能放在车库里，必须要放在空气流动好的地方
1: 。好，下面我们来看一下，呃，地基基础的施工。像这个是叫做
2: 浮挺，就是做地基的基础。这个呢，你可以用一寸厚的板子比较便宜，也可以用两寸厚的。用两寸厚的呢，比较就比较整齐，不容易变形，但是要贵一些。呃，你找结构木工或地基公司都可以做。再有就是说，进行到这个阶段的时候呢，需要找一个地基工程师来测量这个土壤的承压能力，然后出具报告。还有一个就是说，水泥必须要倒在没有没有动且没有松动的土壤上，就是比要倒在必须要倒在比较结实的土壤上。这个一做好之后呢，一般就是第二天就可以拆除。做好这个基础之后，你马上喷一层石子，避免下雨的时候里面比较泥泞。下一个就是做基础墙了，基础墙就是用这种模板，用这种模板撑起来，里面放上钢筋，这里大家可以看到钢筋是吧？然后水泥再灌注到里面去，这是一个比较关键的阶段，在这个阶段呢，会让结构工程师来出一个报告，出一个报告，然后证明就是说螺纹钢是按要求放的。这个基础墙一般是十寸，就是从这儿到这儿，大约是十，应该是十寸。一般是外面四点五寸，里面五点
1: 五寸，或者是外面是四寸，里面是六寸。还有一种
2: 新的材料，新的材料它叫 i c f 它就是说，刚才我说的是用个木板来做这个框架是吧？它这里呢，它是用的是。泡沫板，硬泡沫板，用泡沫板，然后来做这个模板，然后把水泥再倒到里面，这个泡沫就不用再移除了。像用木板做的那个木板是循环使用的，它的木板，它的这个木板呢是需要以后再拿掉的。但是这个 I C F 这个泡沫板呢，这个就不拿掉，就是说把地基的基础墙跟保温一起做上了，这个成本要高一些。就是说，就总的建筑成本来讲的话，这个大约能够高出个 3%4% 来。比如说，你一个100万的建筑成本，大约能高出个几万块钱来。好，现在我们来看
1: 一下木结构的施工
3: 。
2: 在开始木结构之前呢，你要做一些准备的工作，准备好一层沙巴 b f 的木材，而且准备好结构的钢梁，尺寸要准确，供电系统图纸。而且还要把你的现场给规规划好，呃，因为你这个木工来的时候呢，很可能他会带一个那个叉车过来，你要给叉车有地方放。木材呢，多数情况下需要一到两天订货，你要与木工商量好，提前下单，并且呢，有的时候木材会缺缺上几根，项目经理了，还有就是说，现场的经理了，会需要去采购一下。这是在多伦多常见的几个木材供货商。结构阶段呢有几个注意点，你务必要提前订货，避免窝工，而且随时准备零星的补货。然后你请结构木工或者是钢材供货商呢，把钢材的长度量好，然后再下下订单。呃，这个阶段你要不停的按照图纸去检查，因为这个过程呢也经常出错。还有一个呢，如果是超过一尺的木材，你收起来，然后备用，嗯，避免浪费嘛。现在木材都很紧缺，以前的时候很多小的木材都浪费掉了。现在现在木材的价格这么高，都舍不得浪费。我有个工地用旧的一个木头临时砌的，我又搬到另外一个工地上去，接着用，给业主节约一点费用。再一个，如果就是在室内吸烟的话，你不用客气，直接骂，因为这里的房子都是木结构，地上还有很多锯末，然后你不小心着火了怎么办？在工在我的工地上，然后如果是谁要抽烟，我直接骂他，一点都不客气。有些工作呢，你可以跟木结构一起并行的安排。做木结构的时候呢，你室内设计要完成，然后橱柜的预定。电器的预定，卫浴的预定，定门窗，还有就是说屋顶师傅的材料和类型，水泥就是地下室的水泥地面，还有水电暖通弱电，外墙的师傅和材料，在考察保温棉、灰板。所以呢，其实在木结构木工在现场工作的时候呢，你业主和项目经理就要把很多东西都要定好了。在木结构这个阶段，差不多后面的东西都已经定的差不多了，而不是要等到需要的时候再去定。现在我们我们来看一下管线预埋。管线预埋呢，一般就是指的冷暖气、水电、弱电
1: 。特别强调一下室内设计，在预埋管线之
2: 前呢，你必须要准备好以下的信息：室内的设计，因为室内的设计呢。设计师会设计好在哪儿放冰箱，在哪里放洗碗机，在哪里放那个炉头，然后呢，水电气会根据这些要求在那儿预埋上管线。然后你如果是没有预定电器，没有预定卫浴，那么工人就不知道把这条管线接到哪里去。你像用电，不同的冰箱用的电的，就是功率也不一样。如果是炉子的话
3: ，
2: 呃，用的那个暖炉，用用的暖，呃，用的那个什么
3: ，呃、炉
2: 头，它需要的天然气的量，需要的那条管，那个直径也不一样。所以呢，你提前预定了，有了这个尺寸，然后就容易去做了。呃，再、这、一个室内设计师呢，专业的室内设计师越早介入越好。一般我都是拿到建筑许可，室内设计师就开始介入，然后有些东西他需要做出调整。像有的时候呢，室内设计师比如说觉得这个墙我这儿稍微移一下，或者这个东西再出来一点，然后再做结构阶段呢，就一起做上会比较好。当然了，你也可以请有经验的建筑商来给你做设计，但是我我觉得像我们做建筑商的，我们的眼光和审美确实是不如专业的室内设计师。再一个更省钱的。你有了猫顶设计，有了橱柜设计，再加上建筑商，然后想一下，然后这样自己拍脑袋，哎，就完成一个室内设计。管线预埋的顺序呢，一般是先做冷暖通风、天然气，然后再做污水管，再做供水管。比如说，它在这个里面，这个就是污水管，这个就是供水管。呃，现在在多伦多一般是黑色的表示是污水，红色的表示是热水，白色的是表示白色或蓝，那个蓝色的表示是冷水。然后再一个就是做强电，最后一个再是做弱电。弱电就是我们指的那个智能家居那一块家庭影院、监控、警报的。
3: 现
2: 在我们来看一下外墙与施工。外墙常用的材料呢？我们先看一下重型的材料。重型材料就是常见的，是石灰石，就是那种浅灰色的。我们在多伦多经常见到那种浅灰色的石灰石，叫 Limestone。再一个就是用水泥块模仿的自然石头，那个叫 Precast。再一个就是砖，有的砖的材料呢也能够仿自然的石头。再一个就是轻型的材料。像这些呢，一般它的厚度啊都是三寸到四寸之间。但是如果是轻型的材料呢，石头片或者是仿石头片一般是一寸厚。这个它是粘到木结构上的，它就外挂的方式。再、这、一个就是 stacol 金属合金木片合成材料，这几种呢都是轻型的材料，不需要地基的支撑，可以直接挂在木结构上。你看外墙，大家觉得这个外墙做的怎么样？这个外墙做的很难看，是吧？所以呢，你在选师傅的时候一定要注意，要选手艺好的师傅。现在我们来看一下保温与灰板
3: 。
2: 常见的保温材料呢，一个就是玻璃纤维、矿物纤维、保温棉絮，还有就是这种泡沫板，这个泡沫板；，另、这、一个就是喷棉，这个就是喷棉，就是说你现在把它喷上去，它会发泡，发泡起来。这种是比较贵的，灰板的话，常见的灰板就是四乘以八尺，四乘以十尺，这是最常见的。它的厚度，普通的就是二分之一，二分之一寸就是半寸，是默认的。八分之五寸是稍微厚一点。其实你用厚一点的灰板有一个好处，就是说，呃，它的安全性还有它的那个平整度更好。但是也有一个缺点，因为在整个行业里，二分之一寸是默认的行业规则。你如果一弄一个就是比较厚的灰板的话，可能后面有些工序会有一点麻烦。其实呢，这是木结构决定了灰板是否平整。在做灰板之前呢，让做灰板的工人来检查下木结构的平整度，如果偏差大，让木工修改。但是你在卫生间和潮湿的位置啊，要用特殊的防水的，叫 blue board。一般灰板我们叫那个 drywall 嘛，然后但是做那个卫生间的时候要用特别防水的那个防潮式的 blueboard， 这是提醒大家一点，中国制造的灰板呢，在北美出过安全的问题，在行业里面一般对这个都谈虎色变，都不敢用国内产的灰板，所以你在签合同时呢，你就直接签好品牌、厂家和型号。
3: 好
2: ，现在我给大家聊一下，你想盖一个房子的话。那么你如何来选择建筑商呢
1: ？第一个，大家想一
2: 下，呃，如果是一个人去看病的话，他选是不是有资质的医院，而不是去选一个江湖游医，是吧？同样的道理，你在选择建筑商的时候啊，你也要选择有注册的建筑商，就是在那个 H C R A， 在这儿查。你点击右上方的 b u i l directory， d 你可以查他是否注册。正式注册的建筑商呢，他受过严格的培训和考核，这个资质是非常难拿的，而且会交了大笔的保证金。我觉得注册的建筑商会靠谱一些。在 GT 地区呢，呃，仅有几家华人公司有于拥有这个建筑商，其他的都是无牌建筑商。从法律的角度来讲，没有建筑商牌照的话，就不是建筑商，就是 illegal 的。再一个就是看一下他的人品和职业道德。其实建筑行业里面这里面的水很深，我觉得人品和职业道德比合同更重要。为什么这么说？你合同即使签得很好，你去打官司是件非常痛苦的事情。建筑行业里面的官司呢，一般打个五到七年是非常正常的，打个五到七年是非常正常的，呃，只律师费可能就要花到几十万。再一个你要考察这个建筑商的。施工经验和管理能力，去看一下他的工地。呃，在多伦多常见的这个分建模式呢，一个是项目管理，在项目管理之下呢，就是业主聘请了这个项目经理，然后业主呢跟供货商、跟分包商单独签合同，项目经理呢代表业主去管理这些供货商、分包商，监督这个项目的进展。实际上就是相当于业主请了一个管家来管这个项目。如果业主是自住的话，不用于出售，不需要注册开业。如果是总包的话，它的模式就是这样：业主跟总包商签一个合同，然后总包商再去跟供货商和分包商签合同。然后至于这个总包商是用哪一个供货商，用哪一个分包商。业主就不能干预了，呃，这就是总包，只是业主只是按照合同来验收合格的房子。在总包的模式之下呢，总包承担了更多的责任和风险，收费会更高一些，会高出个百分之五上下吧。按照安大略省的法律呢，这种房子叫 contract home， 必须注册 Terry 啊，是必须的，这是法律。嗯、呃，大家觉得盖一个房子？随便现在一盖就是要一百多万、二百万，大家还是按照法律程序来，不要想他给我是铁哥们儿，他跟我聊的不错就好就好了。我想一个人，即使你的铁哥们儿跟你聊得再好，他没有医生的牌照，他没有外科医生的牌照，也不让他给你动手术，是吧？用这个房子也要这样，不要是因为他跟你聊得很好，觉得很投缘，然后就放弃那些基本资质的
1: 审查。Uh,
2: 在施工的过程中呢，政府的部门会来检查很多次。我来现在跟大家聊一下，有哪些政府部门可以来管你啊？第一个 ，Building Inspection Department， 这个是检查建筑的。再一个是电工协会，它是检查电的。因为市政府的检查员他是不检查电的，电怎么检查呢？是有电工，电工像电工电工那个，他叫 E S A， 应该是电力监管局。翻译成住房和电力监管局，呃，提出申请，他们会安排人来检查，是电工室负责。再一个就是天然气公司，天然气公司那在给你开通天然气之前和你完成那个 finish 之前，最后完成之前都会来检查
3: 。
2: 我还还遇到过，就是安省技工学院，就是 Ontario College of trade， 他们也在工地检查过，就是看你的工人有没有牌照，他这个。你不需要去请他们或要求，他们会自己跑到你工地上来检查。还有一个其他检查，健康与安全检查，啊，你也不用请他，他会来检查工地上，呃，有没有洗手液啦，有没有危险的地方做一个保护栏啦，呃，还有就是噪音、树木、垃圾这些是属于市政府的检查。这是我在工作过程中遇到政府可能来检查的部门。嗯、呃。我想来参加这个讲座的朋友啊，都买过房子，都有过买房子的经验，是吧？你们买房子的时候，是不是有个，是不是地产经理会给你们一个标准的合同？其实呢，在建筑行业里面也有这个标准的合同。加拿大有一个叫加拿大建筑文档委员会，这个就是加拿大建筑文档委员会，他们的律师呢，经过很多年的实践，也出来了一个就是建筑合同的文本。它有一些常用的合同模板，嗯，但是这个呢不是免费的，你是需要花钱。呃，我都是在这儿买，电子文件一百块钱，加上一个版权贴，一一个版权贴就十块钱。常用的呢，如果是项目管理，一般是 CCDC 5 A， 总包的话 CCDC 5 B， 或者是 CCDC 2或者是14业主跟建筑师的合同签这个，业主跟总包商的合同签这个，总包跟分包商的合同就签这个。呃，我们华人经常会问到从中国采购哪些比较适合采购。呃，我给我的团队呢，然后分析过这个问题。采购的标准，第一个就是说标准化、质量容易控制且容易运输的东西，它的价格呢必须为加拿大的 30% 和到 40% 之间。你加上运费、关税、仓储，相当于加拿大的一半左右，这样才值得去折腾。如果它在国内，它的价格就是中国是加拿大的百分之六十，你加上运费、关税，还有额外的龙鱼备用，那可能跟加拿大差不多，根本不值得折腾。比较适合的商品呢，瓷砖、石英石、卫浴、灯具、橱柜、五金件，还有窗帘。窗帘是一定是要从国内进的，因为加拿大窗帘太贵、太难看了。这是适合从国内进口的产品。我给大家一点建议，根据这十几年我的一些经验，呃，你如果是翻建之前的一些明确是自住还是投资，以三年为分界点，你如果准备三年内就卖掉，按照投资的方式来盖；如果是准备住三年以上，就是以自住的方式来盖，自己辛辛苦苦赚了那么多钱，应该盖一个漂亮的房子，让全家人舒服舒服服的住着，是吧？如果你自住房的，应该选择项目管理的模式。自己亲自介入管理，参与一些决策，选择自己喜欢的东西。这毕竟是个，这不仅仅是一个房子，而且是自己的家，是吧
3: ？如
2: 果是你投资房翻建呢？前提你必须要了解行业与行情，这不是一个试运气的行业。你不懂，一定会被骗。你不懂，一定会被骗。你不懂，一定会被骗。重要的事情我说三遍，因为。这个你去炒股票，你还有个百分之五十的营盈面的，但是你如果是不懂，你来做饭店的话，你是百分之百被骗的。投资房的话，你采取项目管理和总包都可以。如果你确实想进入这个行业，你可以,以项目管理的模式翻建一个房子来了解行业，然后再深度介入。你想一下，哪个建筑商入行是没有被骗过？我入行的时候也也被骗过，我被骗了，损失了钱，损失了时间。但后面，我专业干这个行业，我再把这个钱赚回来，我就有机会赚回来。你如果只盖一个房子，你进去被骗了一次，你就没机会再赚回来。如果你想投机玩一票，我劝你不要进入，这不是一个外行能玩的行业。如果你确实有钱，又想呃看着房地产开发挺好的，你真的不如找那个光耀这边，然后把钱投给。高博他帮你去打理，说不定赚的更多，你还省心，你就真的可以就是说开着跑车，喝着咖啡到处逛，后面高博就给你把钱赚回来了，不用像我这样每每天早七早上七点起床，晚上工作到十一点，起早贪黑的去工作盖房子，白天在工地上干，晚上在电脑上。如果你确实呢想成为一个建筑商，并且想学习建筑知识呢，我也分享一下自己的经验。好，你想成为一个正式的建筑商，正式的注册建筑商，第一个呢，你可以先以项目管理的模式盖一套房子，走完整个流程，或者是跟随有经验且比较坦诚的，像我这样的建筑商工作个两三年，学习经验。我不建议上手就做分地的项目，时间太长，空等。一个分地项目现在在多伦多随便一弄就是两三年，这两三年你啥干不了。分地的时候你做的事情就是什么，签支票。你就是签支票，别的事情你都介入不了。如果是分地不成，你两年时间白浪费了。但是你如果是做翻建，先翻建一个房子呢，你一边翻建的一边还有机会。你只要是经常在工地上，很多机会跑来找你。你像我到工地上，一会儿有的那 contractor 来找我，一会儿有的地产经济来找我，一会儿有的网上商城来找我，然后向我推销这推销那。其实呢。你有项目在这儿，就相当于你一个旗帜立在那儿，别人就会往你的旗帜下面跑。这样你知道的信息和和一些商商机会越来越多。如果你想成为那个 H C I 注册的建筑商呢，它是这样的：第一个是考试，考七门课，大家就看到考试从建筑科学、建筑规范，一直到法律、财务都考。呃，这七门课难度还是挺大的。呃，当然了，这七门课不是要求你一个人就考完、啊，是你们公司可以几个人去考，你也可以七个人去考，你也可以五个人去考，你们公司的董事、高管这些人去考。当然了，像我们公司，我是一个人把这七门课全部搞定了。再一个就是信用背景调查，要警方开具无犯罪证明。我是二零一七年，我是二零一七年拿到的建筑商牌照、建筑商开发商牌照，当时是没有进行信用背景调查和无犯罪证明调查的。然后今年的时候，然后我又加入了一个，我又我在另外一个开发商那儿担任职务，担任就是一个高管的，担任一个高管的职务吧。然后那个再申请这个 H C I A 注册的时候，开申请开发商资质的时候，他就开始做信用背景调查、无犯罪证明的调查，面试要90分钟，要考察你的施工和管理经验，那个。申请泰瑞昂的时候呢，还要有担保人，有足够的资本。哎，你就会发现，呃、这个注册成建筑师，考试考七门课，对你信用背景调查、无犯罪记录证明调查，还要考察你的工作经验，还要有足够的钱。这一套考察下来，你发现几乎是一个完美男人了，是吧？所以呢，如果是还没有嫁人的你，嫁给一个建筑商还是非常不错的，因为 H C R A 已经是都帮你考察过了。当然了，我是 not available 啦。如果你做一个建筑商呢，如果是以两年为一个周期的话，一个项目经理加一个助理，能够给客户盖两到四个房，四到六个房子。建筑商一年的话赚个二十来万，应该不是什么大问题。如果你作为一个建筑商，一个标点赚不到二十万，啊，真的不好意思出来坑事啊。你完全可以过上有房有车。开着皮卡坐着奔驰的加拿大小康生活，但是呢，独立屋翻建这个领域无法做大。今天我也在跟群里跟我的朋友商量，因为这个行业特点决定了你很难做大的。那么你如何发展壮大的呢？然后我们也考虑过，一个就是说去做批量开发的施工，就是去给大的开发商干活，然后一盖个100套、200套的 townhouse house， 这个转型作为开发商。加拿大比较传统的开发商，多数都是从建筑商转型过来的
3: 。
2: 呃，这里呢是有我的一些那个文件，然后大家可以到这个网站上去，有一些成本预算的文件，也有一些培训的文件。呃，刚才我说的那个大约是六个多小时的培训课，啊，然后在这里就有。呃，这里呢有我的联系方式，大家可以那个
0: ，
2: 呃，可以扫码加我微信，也可以也可以那个联系我。呃，如果是有时间的话，我也很愿意给大家解答问题
0: 。请免费开通关耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。